0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenida. Aquí saludando, felices de eh, empezar un, una plática más. Eh, bien emocionada, Valeria. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Qué tal estás en este sábado? Eh, bien, este adormilada
1: todavía, muy feliz. Ya tengo aquí mi cafecito, así que no se preocupen, ahorita
0: poco a poco revivo. <risa> ¿Prometes despertar? Es sí. que a lo mejor, bueno, no sé tú, pero Ajá. yo les suelo decir que yo me puedo levantar a la hora que sea, pero despierto hasta que tomo café. Sí, honestamente sí.
1: <risa> o sea, estoy despierta, pero mis funciones mentales y todo eso se activan <risa> cuando el
0: café entra en mi, en mi organismo. <risa> está, está requiriendo tu organismo una dosis de... Cafeína. Sí, fíjate que
1: me, me sorprende mucho porque... ¿Quién me dijo? Una amiga de aquí en la iglesia, me dice la otra vez. Uh -huh. Te lo tomas así y, y le digo, sí, pues negro. Ah, ok. Este, porque ya ves que tú te lo has tomado negro toda la vida. Sí. Y, por ejemplo, Sal y yo ya nos impusimos a tomarnos el café negro también. Uh -huh. Entonces le dice, sí, pues... Pero como que sí, cuando necesito despertarme, un cafecito americano
0: y con eso... Con eso la armo bien. Bueno, ahorita acabo de darle un sorbo a este y dije yo, ay, qué curioso café. Pero hoy elegí un capuchino. raro pero de ti. Ajá, Ajá. regularmente <ríe> sí lo tomo solo americano y Ajá. por eso a mí de repente ir hacia las cafeterías eh, no bueno. me están. Sí me gusta pero no es así como que wow porque no no experimento en tomar otras bebidas okay. ni tomar otros cafés las veces que me he atrevido así como que pero me, me y entonces para <risa> mí es así como que oh, pues voy a ir a tomarme un café americano a, a, sí, a pues cualquier lugar ¿no? tomo,
1: ajá, en, en casa en cualquier en, en cualquier oxo. ajá
0: <risa> este,
1: bueno. pero bueno
0: el mundo del café es muy maravilloso y muy agradable Sí, pues yo, yo no soy experta de, de este mundo tan vasto y todo, pero bueno, aquí está. Saludos, hermana Berna, hasta allá por el estado de Morelos, en Cuernavaca. No sé si miente el Facebook, pero me anunció muy temprano que usted está cumpliendo años hoy y muchas felicidades, felicidades. está por ahí conectada. Qué <ríe> bueno es Dios que le regala un año más de vida y todas estamos felices eh, de tener un, un día más este. Eh, disfrutable un día de oportunidad y bueno saludamos a todas las que están conectadas y que se van a ir conectando las que más adelante nos ven a través de Facebook y a todas las demás que nos siguen y nos escuchan este a través de eh, Spotify y Google Podcast y todas las demás plataformas en las que está disponible este El podcast este podcast y también nos están eh, transmitiendo en a través de la radio, pero en un sector de aquí de, del estado y bueno, hoy por primera vez incluimos a toda qué la padre. zona de ahí de, del municipio de Nonuava, gente bonita. Uh -huh. Qué padre este que, que se enlacen con nosotros y que disfruten junto con nosotros de este aprendizaje. Diría Isaac, mi hermano, mi natal Nonuava. Mi natal Nonuava, así es. <ríe> sí estamos... Les mandamos un saludo qué bueno que nos estén escuchando por allá. Sí, así es. Este, eh, bueno, quiero platicarles a los que a las a las ya los que nos están ya sintonizando que este es un tema eh, muy interesante y, y le digo a, a mis hijos ahorita allá en casa a Isaac ya ya salí en lo que estaba ya preparándome para venir a grabar que, que del tema que tan interesante y le digo ay estoy llena de culpa y luego me dice a Salia por qué qué hiciste mal Así rápidamente y llego aquí y le cuento a Val también y lo por qué que hiciste mal, por qué tienes culpa, <risa> ¿no? <risa> y entonces digo para saber Sí, es, es yo creo que este este capítulo puede sensibilizarnos mucho, uh -huh. este remover mucho nuestra conciencia y con facilidad podemos encontrarnos culpables. Porque pues de entrada perfecta no somos, no tenemos ni todo el conocimiento ni todas las herramientas, pero pues vamos a entrarle con mucha fe en, la, en, en entendiendo que, que cosas que se van a mover dentro de nosotros es para, para nuestra salud y nuestra sanidad. Es,
1: ahorita es que me dijiste que te sentías culpable, me quedé pensando y dije: Ay, son estos momentos en los que agradezco tanto no ser mamá porque todavía no tengo cosas por. O sea, tengo culpabilidades por otras situaciones, ¿sabes? Como, pero. Solo como hija. Sí, como <risas> hija, pero todavía no tengo esa. Esa carga que sé que. Que a veces hasta nomás por el hecho de ser mamá y andas cargando con muchas culpas, ¿no? Entonces. Ajá. Pero bueno, ojalá que puedan. Este. No, no ir a una Ay, soy la peor mamá del mundo y hice todo mal, sino a un sana, que es finalmente la propuesta que,
0: que se que tiene, hace. ¿no? Sí, uh -huh. no, y la autora nos hace una nota muy, muy sanadora, muy padre. Dice, recuerda que hiciste lo mejor que podías con los recursos que, con los que contabas y, uh -huh. y tomando en cuenta la etapa y, y los momentos pues que estábamos que estábamos viviendo. Pues Marlene nos saluda por ahí y dice que ella todavía no está a ese nivel. Supongo que todavía no estás al nivel de tomar café solo, porque de eso estábamos hablando. Y hay personas que toman más leche que café, no lo hacen con leche hervida y un, unos toquecitos así un de café para de café. engañarse y decir que están tomando café. No te creas, Marlene, qué bueno. Y, y no todos tienen que ser este... De, de estar aquí como que con, con los cafés. Saludos, Rebeca. Este, qué, uno, qué bueno saludarte también aquí. Gaby, hermana Berna, Marlene, bueno, y todas las que se van a ir agregando. Qué bendición tenerles. El capítulo de hoy se llama ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde empezó todo? Uh -huh. Yo quisiera invitarte, Val, que nos ayudes leyendo Génesis 1. Okay. 1 y 2 porque vamos a cómo empezó dónde empieza todo de esto de encontrarnos con nuestro niño herido de que el niño se hiere y se lastima uh -huh. nuestro niño interior este pero vamos a ver cómo cómo y cuándo comenzó todo en esta historia del globo del globo terráqueo ok eh,
1: dice así en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra, la tierra, perdón, no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
0: Sí, eh, todo estaba caótico, estaba desordenado. De hecho, la palabra cosmos, que refiere a este evento que es la creación del cosmos del mundo, habla de de poner orden y belleza, que ese es el texto base de este podcast, de, este, de esta idea de, de aprendizaje y de enseñanza, que eh, en nosotras mismas hay mucha belleza, pero hay que ponerle orden, hay que quitar el vacío. Uh -huh. Y todo esto se logra gracias a la intervención del Espíritu Santo de Dios, que siempre está actuando y dispuesto para operar a favor de nosotros. Y si usted lee todo este primer capítulo que habla de la creación del mundo, se ve como lo, lo último que el Señor hace en cuanto a, a la creación del mundo es al ser humano. Quiere decir que primero tuvo cuidado de que estuvieran todas las cosas que el ser humano requería para tener una habitación confortable, eh, suficiente, a, amable, que, que ayudara a su desarrollo y a su crecimiento. Y esto es importante, lo, lo quise mencionar, porque eso, así debiera ser el principio del nacimiento de una persona también, que yo, que voy a, que soy fecunda, que estoy formando una familia, pues que yo me ubicara, me, me encargara de traer orden y belleza en primer lugar a mi vida para que el bebé que se va a formar en mi vida, entre este tenga ese ambiente uh -huh. sano, óptimo, amigable, amistoso para un mejor desarrollo para él, pero infortunadamente, pues no es así. Casi no, no tendríamos que hablar de un ¿no? porcentaje aun que tengas a Dios, aunque tengas conciencia y conocimiento de Dios, por ejemplo, como en mi caso, la verdad es que como ignoramos algunas otras cosas, este no, no somos, no somos Dios, no tenemos así como que todos los cuidados para tener este ambiente óptimo. Y a veces hasta andamos cuidando cosas que no tienen sentido. Val. Por uh -huh. ejemplo, andamos ay eh, el cuarto del bebé y que la ropa y que la cama y que el color y, 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 y estamos pensando que estamos eh, preparando un lugar para el bebé, pero resulta que en ese preparar estamos estresados, enojados, peleados, frustrados, amargados, eh, con riñas, con peleas, con muchísimas situaciones que estamos dejando de lado y que a la, a la hora de la hora son las que realmente importan y, y trascienden, no en mm -hmm. la vida de, de un nuevo, de un nuevo ser. Yola, qué importante porque
1: generalmente, como tú dices, nos vamos más por el, el prepararte, eh, económicamente el, el no sé el estar pagando un servicio médico el y todas estas cosas que obviamente son importantes y qué bueno que las podamos hacer eh, y es bien loco porque pues recientemente es cuando se tiene conocimiento de todo lo que influye en un en un feto en un bebé eh, pero es bien impresionante porque realmente está recibiendo mensajes casi casi desde que fue concebido no entonces y, y qué impresionante porque todos esos mensajes nosotros no los vamos a poder interceptar. Sí, me explico. O sea, no es como que. Ay, sí, bebé, me sentía estresada, pero déjame te explico por qué. Para que no te vayas a poner mal o para que eso no vaya a influir de una manera negativa en ti. No, simplemente el bebé va a percibir que tú estabas estresada, que tú estabas pasando un mal momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y qué peligro, o sea, qué peligroso y a la vez como. Qué llamada a la conciencia, no de, sí. de ser más responsables en ese sentido. Sí,
0: definitivamente uh -huh. que sí. Bueno, este, mmm. Vi un, un TikTok en esta semana, Valeria, que me llamó la atención porque, y de hecho lo vi dos veces para, para tratar de entenderlo, porque es de estos TikToks que alguien va hablando y una persona está como que caracterizando lo que, lo que se está hablando. en el, ajá. Es un audio grabado. Ajá. Ajá, y, y decía este audio algo así como, si yo volviera a nacer, elegiría ser la mamá de mi mamá. Ah, sí, lo he visto. Sí, la bueno, visto. he visto de ese estilo. Ah, ok. Dice, elegiría ser la mamá de mi mamá. En Para este
1: poder caso, abrazarla. yo sería mi
0: abuela Lupe. La mamá de mi abuela Lupe, dice, yo la abrazaría, yo le diría que es valiosa, que es mm -hmm. importante. Y lo, lo vi dos veces porque la chica que estaba caracterizando, pues estaba llorando. ¿Sabes? Como mm -hmm. yo, a ver, espérenme, ¿por qué porque está este llorando? Y, y, y en la segunda vuelta que lo volví a ver, dije, wow, o sea, está hablando de su niño interior, ¿no? Mi mami no pudo preparar un lugar idóneo, ideal para mí, porque ella misma no lo, no tuvo. No lo tuvo. Entonces, uh -huh. si yo volviera a nacer, yo elegiría ser la mamá de mi abuela. De mi para, mamá. De mi mamá, perdón, es decir, mi abuela. Para darle, eso que, darle ella necesitaba. eso que mi mamá necesitaba y que, que al yo... final de cuentas yo necesité, uh -huh. verdad? Entonces, wow, pues nosotros no creemos en la reencarnación ni para uh -huh. nada de eso, pero, pero se me hizo muy, muy simbólico, muy interesante que este pensamiento, esta reflexión de si volvieran a ser, sería muy intencional. Iría a, a la raíz de, de, uh -huh. mi, de mi herida, ¿no? Que es claro. no solo mi mamá, sino mi abuela. Pero ahí te puedes ir y, y la abuela de la abuela y la bisabuela. En el viaje, y la en el tiempo, ¿no? Ajá. De ir sanando a todo el mundo. Exactamente. Esa es la tarea de Dios. El Señor ha sido presente sí. en cada generación para ir sanando a cada uno y a cada cual. Bueno, la autora inicia este capítulo que se llama ¿Cómo, cuándo y dónde empezó todo? A manera de introducción, eh, narrando que la vida humana es un proceso que parte de la concepción, nacimiento, crecimiento, desarrollo, reproducción, maduración y finalmente la muerte. Pero hoy vamos a hablar de tres etapas del desarrollo de, de un niño que es la concepción, la gestación y el nacimiento. Okay. Como el comienzo de todo, donde empieza el, el, el niño, la persona, tú, yo, nuestros hijos, este, a, a desarrollar esta, esta herida por las situaciones que se presentan alrededor. La autora también establece que los seres humanos somos el resultado de nuestras experiencias, es decir, de todo lo que estamos percibiendo, percibiendo a través de nuestros, de nuestros sentidos, eh, nos termina haciendo. Pero me gusta mucho una nota que ella dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. A, al día de hoy yo tengo 47 años y, y todavía trabajo en, 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 en esa infancia, porque acuérdense que dijimos también que un, el niño interior es ahí, en, es nuestra esencia, donde conectamos con Dios, donde hay esperanza, donde hay sueños, donde... Vas quitando todas las heridas, todas las marcas, todas las percepciones equivocadas, erróneas, restricciones, todas las limitantes, vamos, uh -huh. y te puedes permitir ser. O sea, ser, ser quien, quien tú verdaderamente eres. Entonces, eh, la, cuando hablamos de la infancia sana, hablamos de la naturalidad, de la espontaneidad, de la autenticidad absoluta y que nos permite manifestar la capacidad de actuar adecuadamente y la aptitud para resolver cualquier situación. Entonces nunca es tarde para tener una infancia feliz. No sé qué edad tengas tú, pero qué padre que estás siguiendo esta charla para que trabajes en ese niño interior, este herido. Valeria, tú sabes por tus estudios eh, que ha habido un debate Ajá. desde la eternidad acerca de qué gravita más a la hora de, de manifestar comportamientos y conductas en el ser humano, si la, la, las cosas que estuvieron alrededor de ti Uh -huh. O tu temperamento, quién, uh -huh. quién tú eres. El debate ha sido si nacemos como pizarras total y completamente en blanco a la que se les empiezan a poner notas o impresiones. sí O algunos otros decían que, que no, que la verdad que sí traíamos así como que algo de ya esencialmente y había que borrarlo para empezar a, a imprimir. Entonces eh, el debate está entre porque mira, tú dices cómo es posible que... Por ejemplo, tan solo ustedes tres, mis tres hijos, uh -huh. pues son hijos míos. Yo los crié uh -huh. eh, como soy y cada uno de ustedes es diferente. Sí. Entonces algunos dicen no, pues es que él es alcohólico porque pues tiene un papá alcohólico y le influyó mucho el contexto en el que vivía y todo. Pero por otro lado dices wow, pero él él, él es hijo, vivió de la misma manera y él no es alcohólico y él uh -huh. es productivo y él sí hace esto y hace eso. Ok, y entonces el debate está ¿Qué tanto domina las experiencias uh -huh. o tu verdadera esencia? Eh, ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Yo, yo me considero una persona... Bueno, yo tengo mucho conflicto con lo absolutista. Uh -huh. este, salvo por la cuestión de Dios y, y lo que su Biblia dice. que Donde si dice lo considero yo considero el camino, sí, la verdad sí, y la verdad es cosas, absoluto. Ajá, no tengo ningún conflicto. A veces sí porque digo cómo, o sea, no puede ser, si sí me explico, tengo una mente más no es blanco, no es negro, es gris. Ajá. Este pero creo que a lo que se ha visto a la fecha siempre 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 y no no tienen como un ah tanto porcentajes es de esto y tanto porcentajes de aquello, pero siempre tiene todo que ver, o sea, tiene mucho que ver lo que ya traías, lo que ya eras, tu esencia, tu temperamento, tu personalidad, etcétera, etcétera. Pero también tiene todo que ver tu ambiente, dónde creciste, dónde te desarrollaste y, y todas esas cosas. ¿no? Hace un tiempo, porque soy muy, muy fan de ver este, no sé, series de asesinos seriales o cosas así.
0: Qué miedo. Este
1: y alguna <risas> vez estuve viendo Mindhunter y a, a Salían diferentes asesinos seriales, ya sabes, en la okay. época como en los 70s, que estaban muy fuertes en Estados Unidos y hablaban de uno uh -huh. muy, muy, muy este. Muy loco, o sea, de verdad, pues un psicópata o sociópata, este y, y hablaban de, de mató a su mamá, pero le hizo de verdad cosas espantosas, cual, las cuales no voy a mencionar verdad, por la sensibilidad que puede haber en algunas personas. Eh, le hizo cosas muy feas pero decían ellos que analizándolo, platicándolo con él y todo, este, su mamá había tenido una actitud como de castración hacia él en su persona. Entonces lo había tratado también muy mal, le había hecho pues muchos daños, ¿no? Entonces uh -huh. so, al final de cuentas dices, ok, él tal vez ya tenía una predisposición genética de alguna manera, uh -huh. pero definitivamente que su mamá lo haya tratado como lo trató le detonó este esa psicopatía, no? Entonces creo que, que, o sea, sí creo que es tanto lo
0: que ya traes como el ambiente en el que, en el que te desarrollas. Ok, uh -huh. yo lo pregunto porque a uh, personas que van a terapia, a uh, uh -huh. una asistencia psicológica, después de que hablan de eh, los terapeutas o psicólogos hacen una revisión de cuál pues ha sido sus experiencias, su ambiente familiar y todo. Y a veces salen y van y acusan a, 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 a papá, a mamá, es que a uh -huh. ti te falló esto y te falló aquello y te falló el otro. Y de pronto los papás así, espérate, o sea, pobrecitos los papás, eh, lo digo en buen plan, a veces tienen como excusa a un hijo bueno en medio de todos sus defectos, y says, espérate, o sea... No, este no sí pretendo es. ser perfecta, pero este porque sí salió bueno, verdad? Ajá. O sea, así como para no vengas a traerme, a traerme, a echarme más culpas porque necesitas resolver tú, tu propia tarea sin que esto nos exima de las, de las culpas o de los errores que sí hemos cometido. Uh -huh. Entonces, por eso lo menciono, pero la verdad es que la autora dice que el debate entre si nos afecta más lo biológico o las influencias del entorno sigue sin resolverse. Uh -huh. Pero como bien dices tú, realmente, no sabemos si es 50-50, 70-30. No uh -huh. sabemos, pero las dos cosas este, contribuyen al final de cuentas a, a ser las personas, las uh -huh. que, personas que somos. Pero no vamos a negar que, que las experiencias pues, van marcando mucho eh, nuestro comportamiento o nuestro ser. Entonces, lo tremendo es que a veces llegamos a pensar que los niños no sienten. Pensamos que están así como, como que en un Pero mundo no, aparte, ¿no? este, que son hechos de otra manera. Pero la verdad es que dice la autora que los niños sienten con mayor intensidad porque tienen menos interferencia de otras experiencias y de otros recuerdos. Es decir, como han estado menos expuestos a situaciones, uh -huh. le prestan mucha atención a lo que ellos están viviendo. Si ¿Sí me explico, sí. por ejemplo, su mundo es más reducido, más limitado. Si yo me desenvuelvo en un contexto de mil personas, pues no voy a poder ser consciente de lo que mil personas me están haciendo o me están uh -huh. comunicando. Pero si mi mundo es una persona, como en el caso del bebé, cuando es, no sé, está, está en el siendo gestado o, o recién nacido, pues obviamente va a prestar mucha atención a lo que está viviendo esa con la que, a esa uh -huh. interacción. verdad. Entonces los niños sienten con mayor intensidad porque tienen menos interferencia de otras experiencias y recuerdos. Entonces se puede decir que todo proceso este, empieza en la gestación. Okay. Entonces vamos a hablar de, de la, de, del origen ¿no? de la gestación. Y la autora dice, eh, la cito textualmente, dice, en el origen de todo, a mi entender, está la energía, dice ella. La energía es información y es la energía de nuestra madre en su manifestación bioquímica, de lo que nos alimentamos principalmente cuando somos un feto en el vientre. Pero también nos nutrimos de sus manifestaciones emocionales que también son energía a través de los sentimientos y de las sensaciones que captamos en el útero. Además, dice, sus pensamientos y sus creencias, el entorno en el que ella se mueve y el mundo, también son energía y nos lo transmite la mamá de forma subliminal cuando estamos en el vientre, de, de, en el vientre materno. Entonces, la comunicación intrauterina madre-bebé es natural, mm -hmm. es inevitable tanto a nivel fisiológico como a nivel mental, a nivel emocional. Entonces las mujeres somos el primer contacto de comunicación este, con, con el bebé. Entonces los estados emocionales positivos, negativos, amorosos, maternos son los mejores mensajes para la felicidad del bebé. Uh -huh. Yo tengo tres hijos y leyendo este capítulo es obligada una reflexión de cómo me encontraba yo en cada uno de estos diferentes embarazos, cómo lo fui viviendo, cómo lo fui procesando, cómo lo fui manejando. Y por eso es que les expresaba que me sentía culpable porque. Que comienzan las confesiones.
1: Ah, no te creas. Ah, no,
0: porque no siempre, no siempre estás muy consciente de de tu bebé, por ejemplo, hay personas que se enteran hasta tarde de que están embarazadas. Imagínate, ha habido personas que casi por el tercer, que en el tercer mes se dan cuenta que están embarazadas. Uh -huh. O sea, y esos vitales tres meses de, de, de la concepción del bebé, de todo esto, pues pasaron en un cierto modo como como inadvertidos, ¿no? Sí, entonces. Dice que la mami tiene la capacidad de transmitirnos su paz, su amor, su compasión de manera no verbal, pero a través de las sensaciones y que a su vez producen cambios hormonales que producen en, en las emociones y se convierten en sentimientos y en comportamientos que nos afectan cuando nosotros somos bebés. Hablemos entonces ya de lleno acerca de la concepción la concepción es el principio de la persona es la chispa divina es el espíritu la esencia o como cada quien quiera llamarlo pero es donde empieza la energía vital nosotros hasta podemos denominarlo uh -huh. y soplo dios aliento de vida verdad sobre aquella persona sí. pero la concepción es a partir del momento dice, en que estamos vivos comenzamos a registrar todas las sensaciones yo les había dicho que que un este a uh, Uh, unos estudios demostraban que se tenía esta conciencia a partir de los 14 días de gestación se estaba este desarrollando el carácter el carácter del bebé y eso no es otra cosa más que eh, el que el bebé está recibiendo la información eh, vía comunicación intrauterina por Ajá. el contacto con la mamá ¿no? entonces los babies empiezan a registrar todas las sensaciones que pueden ser agradables como desagradables. Por eso usamos expresiones como este está bien traumado y decimos así, verdad? Sin, sin pena ni gloria, sin ningún reparo, este está bien traumado. Pues cómo no va a estar traumado? O sea, es producto de, de, de un embarazo no planeado, no deseado, es producto de una situación eh, difícil, la mamá estaba en esta situación, o sea, imagínate, ¿cómo no vas a estar traumados? Ajá. Claro que recibes traumas, ¿no? Desde el momento de la gestación. Uh -huh. Ahora que se estopa este tema tan, eh, tan violento, bueno, tan controversial que es este, eh, el aborto eh, legal, y, 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 y las abortistas a, a argumentan que cosas así que el aborto es para, para aquella chica que quedó embarazada porque el novio se quitó el condón porque sin avisarte no porque se siente más rico sin condón entonces imagínate un bebé que, que está siendo concebido que fue concebido y que la mamá cómo que ¿Por qué quedé embarazada mm -hmm. si yo tuve relaciones con todos los cuidados, con los métodos anticonceptivos? Y, y luego, no, pues, ¿qué, ¿qué es lo que puede haber pasado? Pues, no lo sé. Pues, ¿con qué te cuidas? Le dirá la ginecóloga, al ginecólogo, no, pues, usamos preservativo. Pues, o no te funcionó, o es de mala calidad, o, o, o alguien te hizo trampa y ahí vas con el, con el papá, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Pues, ¿de qué condones compras? Uh -huh. e, e, imagínate la información que está recibiendo el baby dentro de, de dentro. Bueno, eh, eh, él está en el, en el útero, ¿no? Pero imagínate si no va a estar traumado. Y sabes qué es lo que lo que me
1: llama más la atención? Que son contados las personas que son planeadas y calculadas y <risa> pensadas y ¿sí me explico. Entonces ya de entrada son un montón o somos un montón de, de, de hijos que no, que no estaban
0: anotados en la anotados
1: agenda, así me <risa> explico y eso ya es un shock. O sea, porque claramente los papás se pueden como que alarmar, etcétera, etcétera. Y pues obviamente esa es información que que el bebé está recibiendo, no? Y, y lo hemos visto. Y o sea, que es tan
0: valiosa, Valeria, que cuando llegas a tu primer cita ginecológica y que estás embarazado, eh, el, los doctores te preguntan estas tres cosas. ¿Es planeado? ¿Es deseado? ¿Es amado? Yo me acuerdo cuando yo fui a, a, mi, a mi revisión ginecológica contigo y luego que me dicen que me preguntan eso. ¿Es planeado? Y luego, así como... ¿Qué? Eh, sí. es, eh, o sea, claro que queríamos tener hijos y todo eso, ¿verdad? Pero así como que, no sé, como que lo vas a agendar para qué tal fe, porque hay quienes lo hacen, ¿verdad? Ajá. El tal año va a ser el año de, de tener sí. bebés y cosas así. Entonces, mi esposo y yo así como que lo planeábamos, o sea, a qué se refieren con esa pregunta, ¿no? Eh, eh, es amado, claro, es deseado, por supuesto. Pero claro que ya para la para la siguiente vez que nos tocó con la Azalia, ya llevábamos las respuestas listas, ¿verdad? Pero la verdad es que así, esas preguntas así como que, ah, caray, o sea, perdón, no lo habíamos considerado esas cosas. Gracias por informarme que mm, mi cerebro, caracoles. que mi
1: pobre ser. Seto recibió esa información.
0: Es que fue un choque porque nosotros desde que nos casábamos planeamos tener tres hijos. Fue un tema que hablamos antes de casarnos y todo, pero y queríamos tenerlos en edad temprana y todo, pero nosotros no fuimos de los que dijimos nos vamos a casar y luego después de un año vamos a tener. O sea, ese plan no lo hicimos, no solamente tres hijos y algunas cosas, no, pero no todo vamos dentro de una planación. No te vaya sí. yo aquí a herir en, esta, no, en ya, este momento de tu ya vida. Ya me heriste
1: en aquel momento, ya ahorita, <risas> ya como quiera. <risas> ay, Uno como quiera, pero las criaturas. Pero las criaturas. Bueno. La herida ya fue, ya
0: fue entonces. No te creas. Saludamos a todas las abuelas que están aquí conectadas y que es una bendición porque creo que por las experiencias vividas y las enseñanzas adquiridas, eh, ay, pues estamos queriendo ayudar a nuestras hijas. Eh, eh, tal vez no del todo correcto, pero. Pero bueno. Ay, pero
1: pe pienso, por ejemplo, que con este daño, ¿no? Que puede ser de ay, mis papás no me planeaban o yo soy un accidente o soy producto de una noche. O si me explico, todas esas este, oh, oh, heridas. O oh, 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 las,
0: oh, las conversaciones que sean. Este es el pilón.
1: El pilón. El, el no pensado, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. <risa> pero creo que. Si ya lo comunicaste en aquel momento así, pues puedes ahorita reafirmarlo, sí me explico, o sea, reafirmar a tu, a tu hijo de, sí, sí es cierto, no, no estabas planeado, no estabas en, pero fuiste lo mejor que pudo pasar en ese, sí me explico, o sea, reafirmarlos en, en, no, definitivamente planeado, no estabas, pero fuiste, eh, una bendición en nuestras vidas o has traído esto y esto y esto, alegría, eh, consuelo, etcétera, 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 en nuestras vidas, no? Eh, pero qué importante. que okay, ya en ese momento lo comunicaste incorrectamente, mal, lo dañaste, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, ahora reafírmalo y, y ayuda a que él
0: pueda sanar esa, esa herida que se creó desde aquel momento, no? Por eso la autora dice nunca es demasiado tarde para nunca ser feliz, es tarde para tener una infancia feliz. Fíjense que en mi experiencia, bueno, yo no tenía muchos datos acerca ni de mi concepción ni de mi gestación ni tampoco mucho ni de acerca nada. de mi nacimiento lo más que sabía son dos cosas eh, eh, nací cuando mi papá iba estaba ya enfermo y iba a morir y murió yo tenía seis meses pero mi mamá siempre me platicaba que mi papá me cuidó porque él estaba enfermo y en casa entonces mi mamá tenía que trabajar y que mi papá me cuidó y que me amaba Ajá. Y eso fue así, pues algo que, 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 que me mantuvo muy sana. Okay. Pero previo a casarme, previo a casarme, mi mami habló conmigo acerca de mi gestación, de mi, de mi concepción, de, de mi gestación. Y, y me dio las palabras más extraordinariamente increíbles en ella uh -huh. de reafirmación y, y de sanidad porque usó palabras así como eres lo mejor que, 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 que me ha pasado en, en la vida ha valido toda la pena. No, no, fue algo así increíble. Entonces solo uh -huh. para reafirmar tu punto, que si te tomó por sorpresa el hijo, que si no lo planeabas, esas frases que se usan, que, se, que no usan nuestros papás. Ay, pues antes uno ni pensaba esas cosas. Pues uno eh, <risa> había una frase tan terrible, Valeria, que decía que las mujeres, pues de estas mujeres de la época de la revolución y años subsecuentes que dicen que las mujeres les decían escopetas porque siempre estaban cargadas y, el, oh, y en la casa, ay. en la esquina y listas. O sea, qué triste. Y era ese tipo de expresiones. Entonces claro que no había planificación. Claro que, que también el amor uh -huh. era. Uh -huh. pero se, se aventaban trece chavitos. Pues, trece ¿qué hijos, dieciocho. Sí, sí, no había nada. Entonces necesitamos sanar de eso porque. Uh -huh. Eh, y, y lo podemos hacer no a la hora de, de utilizar palabras de afirmación de aprecio de eres valioso eres importante este si fue tu pilón si no le esperaba sana a tu hijo ya déjale decirle el pilón el cachito el no sé o sea porque lo vemos como cosas inofensivas pero tal vez no son inofensivas ¿verdad? Uh -huh. tal vez marcan este la vida de otro y, y necesitamos este sanar
1: y yo creo que eso, o sea, hay, hay realidades mmm, que no se pueden negar. O sea, por ejemplo, en los casos que es un embarazo eh, sorpresa, ¿no? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y te terminas casando con tu esposo con tu esposa porque se embarazaron. Y es como un secreto a voces. Y toda la familia lo sabe y toda la familia. Y es como una incomodidad de... Esto sucedía en aquel momento, ¿no? Y uh -huh. tal vez no puedas proteger a tu hijo de, esa, de ese mensaje, de esa realidad. Eh, protegerlo me refiero a que no puedes hacer lo que haga oídos sordos o que no se entere o que no sepa en algún momento de su vida lo va, lo va a entender. <risa> Del bullying. Este, pero qué importante eso, o sea, poder reafirmarlo para que, no, para que haya una sanidad en su corazón, ¿no? Sí. Este, y sobre todo, yo creo que es bien a mí me parece muy cobarde uh -huh. estar culpando a los hijos de lo que no hiciste, de lo que no pudiste lograr, de lo que no... Y lo he visto, o sea... No, hombre, si yo no te hubiera tenido, hubiera hecho esto y aquello, el otro. Mm, yo ya no pude estudiar porque te tuve y ya... Sí me explico... Todas esas cargas que honestamente son tuyas. Uh -huh. No tienes por qué aventárselas a, a un hijo que... Y, y literalmente a veces los hijos son de... Pues yo ni pedí nacer, o sea, cálmate, ¿no? Y luego
0: fíjate, eso es cuando lo hablas, Val, pero no uh -huh. necesitan ni hablarlo. Exacto. Si es tu frustración que estás sintiendo y todo se la estás comunicando al bebé. Uh -huh. Entonces, por eso empezamos este capítulo con Génesis 1... Uno y dos. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, uh -huh. pero Dios estaba pensando en nosotros y lo que hizo es primeramente tener un lugar un ideal para, para nosotros. que nosotros pudiéramos uh -huh. vivir. Entonces si te sorprendió tu bebé, tu embarazo, como como me comenta Valeria y, y no tenías el lugar, considera y toma en cuenta que esas sensaciones que tú estabas experimentando pudieron impactar el corazón de tu hijo y, 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 y lo van este lo van marcando ¿no? en, en, uh -huh. en su manera de, de, de vivir, en su existencia. Entonces, uh, solamente dejamos ahí la, la concepción. Dice que estas sensaciones de base de nuestra madre van dejando un sedimento que va a ser la nota fundamental o la energía base en la que ese individuo va a vibrar. Entonces, si hay esta sensación de incomodidad, de, de trastorno, de, ay, viene a ser trastornada, mi vida se arruinó, mi vida cambió, este, no sé, te, esa va a ser la nota sobre la cual el bebé va a estar vibrando y desarrollándose. Entonces, uh -huh. por eso es importante, si está en tus manos, si, si en esta hora estás, yo sé que sí, estás reflexionando cómo fue la gestación de cada uno de tus bebés y puedes arreglar algo, hazlo. Si desconoces tu propia gestación, ¿cómo es que fuiste, cómo fuiste concebido? concebido. perdón Pues puedes charlarlo con tu mamá, con tu papá. Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo? Y, y buscar sanar, buscar sanar. Porque lo decía Rick Warren, no hay... Hay hijos ilegítimos, pero no hay paternidad ilegítima. Es decir, Dios te dio la vida con un propósito en ese contexto, en ese en ese ambiente, en esa familia, en ese en esa posición, etcétera. Dios tiene un propósito sana en eso.
1: Y quisiera hacer un comentario solamente porque sé que ya vamos a, a brincar, pero es válido que te sientas de la manera en la que te sentiste que te haya eh, desestabilizado el hecho de saber que te embarazaste o, o sea, es válido o que estuvieras embarazada y un familiar falleciera. Pues obviamente es válido que te hubieras sentido súper triste. Uh, yo creo que no es como que ay no, 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 me, no me puedo permitir sentirme triste porque el bebé lo va a lo va a resentir. No, si pues no. Ok, estoy sintiendo esto, pero acomodo mis emociones y me explico. O sea, eh, soy consciente de que le está afectando de alguna de alguna manera y aunque sé que puedo estar triste por esto y por esto, pero acomodo mi emoción para no dañarlo en un sentido en el que no lo quiero dañar. Si ¿Sí me explico, uh -huh. ok, me caí de como balde de agua fría, me embaracé, ching, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No, no tengo los recursos o no tengo el apoyo, no tengo a la pareja, no tengo esto y el otro, aquello. Ok, todas estas cosas me están invadiendo, pero necesito respirar y necesito aclarar mi mente y uh -huh. ver qué qué puedo hacer y cómo me puedo acomodar porque estoy afectando a, a otra persona, ¿no? Finalmente y no nada más a mí. Entonces creo que ahí sería muy pertinente ayuda profesional. Este, si es que la, si es que la, la requiere, la requieres. Ajá. Para okay. poder acomodar todas esas emociones, ¿no? Y que al final de cuentas no haya una repercusión tan negativa
0: en, en el bebé. Ok, entonces, eh, creo que en este comentario te adentraste a la gestación porque eso lo vamos a ver aquí, pero yo me voy a regresar un poquito en este sentido. Si tú estás vivo y eres resultado de una sorpresa, de algo no planeado, de una violación, de un abuso, de una tontería, yo quiero decirte que debes de meter en tu corazón a ti. Dios te dio la vida. Si pues uh -huh. tú estás vivo porque Dios quiere que vivieras. Entonces tienes que aprender a descubrir este propósito. Si te ayuda, te recomiendo muchísimo la lectura del libro Una vida con propósito de Rick Warren. De veras, es profundamente sanadora uh -huh. en este sentido para que no vayas ahí arrastrando más, más, más quebranto y más dolor. Entonces ya hablando de la gestación que es en la formación del bebé propiamente dicha, ¿verdad? Ajá. Ya, ya fue concebido, ya está ahí como un frijolito en el vientre. Ahora vamos a hablar de, de cómo se va desarrollando, gestando. ajá, uh -huh. gestando. El vientre materno dice, es nuestro primer mundo, el modo en que lo experimentamos en el que lo experimentamos. Si es acogedor u hostil, nos crea predisposiciones de personalidad y de carácter. Uh -huh. O sea, el temperamento es algo con lo que ya nacemos. Esto está implícito en nuestro ADN pero la personalidad y el carácter lo vamos desarrollando en base al ambiente, al ambiente verdad? Uh -huh. Lo que estamos percibiendo alrededor de nosotros. Entonces la formación de nuestra personalidad se fundamenta sobre la conciencia de lo que nos acontece. Por eso. Desde siempre, Valeria, la gente antigua, por eso te ponían tu, <ríe> tu seguro en el estómago, a veces un listón rojo, un ajo, cosas así, porque de manera no formal, pero sabían que lo que pasaba alrededor eh, te afectaba, te afectaba y, y que la una embarazada se expusiera a, a, a experiencias traumáticas, asaltos, a a, afectaba al bebé. Eso lo sabía la gente este uh -huh. de una manera no científica, pero tú en cualquier rancho, en cualquier pueblo remoto y lejano había esa conciencia. Lo que está pasando alrededor le va a afectar al bebé. Es sí. indudable, dice que como babies intrauterinos podemos recordar, aunque sea de forma implícita, los efectos de las emociones de nuestra madre. Es decir, obviamente no vamos a recordar datos pero si sí la sensación es lo que uh -huh. sentimos, lo que se produjo dentro de nosotros. Entonces el impacto es directo de manera inmediata y lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Yo como bebé en el vientre de mi madre, mi madre está viviendo esta situación. Es, es un canal directo de comunicación. Yo siento el impacto, la emoción uh -huh. de lo que mi mamá estaba percibiendo en el momento de, de la gestación. Y lo percibimos y lo sentimos, dice la autora, como algo propio, no como esto es de mi mamá, sino es mío. Ahora uh -huh. yo, yo estoy en peligro, uh -huh. yo estoy triste, yo, yo, yo estoy este, siendo desplazado, yo estoy siendo abandonado, yo, yo estoy siendo vulnerado, no. yo estoy siendo cuidado, yo estoy siendo protegido. O sea, no es mi mamá, soy yo el que estoy recibiendo ese mensaje de manera directa. Uh -huh. Dice entonces que el sentido de nosotros mismos comienza a funcionar a partir del segundo trimestre. Cuando ya tenemos seis meses en, en el vientre de nuestra mamá, dice que se alcanza la madurez necesaria para saber que somos uno mm. y tenemos esta conciencia de, de lo que nos está pasando. Entonces la ansiedad de una mami nos bene, no es beneficiosa. Dice que perturba nuestra sensación de unidad con el entorno y hace que seamos conscientes de nuestra propia separatividad y, y diferenciación. Y eso nos empuja a la acción, a querer superar la ansiedad. Por eso hay mamis que hablan mucho de bebés que están muy inquietos dentro del vientre de la madre. Uh -huh. En la Biblia se habla mucho de, de Jacob y Esaú. de Jacob y Esaú, dos gemelos, que... No dejaban en paz a la mamá, uh -huh. no dejaban en paz a la mamá. La mamá sufría mucho, decía, ¿qué está pasando con estos bebés? Porque había una inquietud, mucho movimiento, mucho pataleo, mucho. Y hay bebés así que que son increíbles eh, en mi, en diré a mi favor, Valeria, uh -huh. <ríe> que en un momento de nuestro embarazo, de tu, de tu gestación, eh, duraste tres días sin moverte. Y nos asustamos muchísimo. O sea, tres días sin moverte, como que no hubiera bebé en la panza y ya estábamos muy cerca del parto. Y eso pues obviamente era peligroso porque el líquido amniótico iba disminuyendo, etcétera. Y pedimos cita con el ginecólogo, nos dio la cita porque pues mi esposo es médico y decía, qué raro, pues al rato se mueve. No, no te moviste. Fuimos con el ginecólogo y en cuanto eh, puso el gel sobre mi vientre, heladito, hubo una pequeña reacción, pero en cuanto el sonógrafo con su vibración empezó a incomodar, a, a, a incomodarme, a, a incomodarme <risas> la Valeria despertó. Dice el doctor, estaba dormido, estaba dormida, dice perfectamente sana, simplemente estaba dormida y entonces celebro que en ese momento había tanta paz, tanta Eran regulación, los últimos
1: momentos de paz, ¿no te creas?
0: <risas> había tanta paz en mi ambiente. Había Ajá. tanta paz en mi matrimonio, había tanta regulación en mi persona también que la Valeria duró tres días dormida en un ambiente de mucha paz.
1: Ay, cómo quisiera volver a esa paz y a esos, a esos sueños de tres días. <ríe> y no, entonces
0: Valeria nace y es una niña dormilona, este, tranquila y cosas así. A diferencia de algunos babies y no lo estoy no lo estoy dogmatizando, eh, no sí, quiero decir esto que esto es lo sí. correcto. No y... quiero decir que si un niño nace que llora y no deja de llorar en toda la vida es porque Hubo una mala comunicación de muchas experiencias o cosas así, pero pero puede ser, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo, lo digo, la ansiedad de la mamá perturba al niño, lo pone en alerta este y, y lo hace que, que quiera defenderse, que quiera resolver la ansiedad que él esté que él está sintiendo.
1: Qué interesante entonces esto que hemos venido hablando desde que iniciamos con el podcast, ¿no? Que, uh -huh. que es tu orden tu orden y tu belleza y tu regulación entonces al final de cuentas yo estoy regulada y entonces todo mi ambiente se puede regular uh -huh. yo estoy en estrés yo estoy sintiendo un caos dentro de mí estoy y entonces todo el ambiente a mi alrededor se se pues se pone de se la altera. misma manera, no se altera y fíjate que es bien raro porque obviamente en, digo, hablando dentro de una familia, específicamente una familia conformada por mamá y papá, este los papás también se pueden. Tener eh, o sea, pueden este, estar en estrés, en caos y obviamente también afectan el ambiente. O se hace muy loco porque he visto mucho, mucha referencia hacia cómo la mamá, Marca mucho la pauta de cómo está el ambiente dentro de casa, uh -huh. si está tranquilo o si está caótico, si está lo que... porque he, he visto de verdad muchos memes como de no estoy diciendo que los papás no tengan responsabilidad en ese sentido de, de ambiente, pero creo que se les adjudican otras cosas más eh, y a las mamás es o sea, he visto muchos memes como de que. Todos estábamos bien a gusto en paz viendo una película y mi mamá llegó y nos gritoneó a todos y, y se se alteró robó, todo, se, alteró todo. O sea, se robó la paz que, que estaba <ríe> en la casa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tengamos la conciencia de cómo nuestra regulación permite que todo lo demás se, se regule, ¿no? Y no quitándole responsabilidad a los, a los hombres o a los papás.
0: No, la autora sí habla de la importancia del papá uh -huh. eh, en cuanto al bebé pero lo maneja porque el papá es estabilizador de la mamá y si el papá estabiliza Ajá. a la mamá pues la mamá bendice y beneficia al bebé, sí, y si claro. el papá no estabiliza a la mamá, no le da seguridad y certezas y cosas así uh -huh. entonces la mamá está mal y el bebé está mal entonces claro. de, de una manera terciada, pero tiene un impacto en, en, la, en la vida del bebé y, pero tiene razón, por eso la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa uh -huh. y hablamos de sabiduría, de la capacidad de poner por obra lo que hemos aprendido Sí, uh -huh. la Biblia dice que yo tengo que regularme pues yo tengo que regularme y eso es es, es ser sabia no sí. entonces vamos avanzando poquito la, la sensación que sentimos a través de nuestra mamá producida por algo exterior pasa a ser una emoción eh, nuestra pequeñas dosis de enfado dice contribuyen a nuestro desarrollo eh, para que las conexiones se vayan dando en, en el cerebro y todo eso pero eh, dice que en el útero también se puede sentir cierto tipo de tristeza, depresión. Se puede eh, deber a una pérdida importante, cualquiera puede ser que sea el motivo de nuestra madre. Pero lo que el bebé siente es que la mamá nos retira su apoyo y su protección. Cuando la mamá está enfrentando un duelo, okay. un proceso difícil y se llena de, de tristeza, de depresión, de ansiedad, está tal vez tan concentrada en esos sentimientos y en esas emociones que el bebé se siente abandonado. Fíjate qué curioso cómo cómo lo decodifica y entonces él también empieza a sentirse triste, este y por eso dice la, la autora que, que hay niños que nacen así como muy desestimulados, muy, mm -hmm. muy apáticos. Menciona ella esta palabra. Entonces dice que los eh, estímulos externos nos obligan a tener una respuesta emocional y dejan huella en nuestra memoria. Entonces todos estos eventos que se están comunicando a través de la mamá en el vientre, este ayudan para que el carácter y la personalidad de un bebé se vaya desarrollando. Yo creo que por okay. eso hay bebés que nacemos así como bien enojados este, o bien <risa> todo lo que percibimos de bebé se transforma de sensaciones a emociones. Por eso es muy importante que el hijo y la mamá estén en resonancia, en armonía. Entonces la madre se debe cuidar a sí misma para entonces poder cuidar. A bebé. bebé. Uh -huh. Entonces aquí es donde donde puede entrar una conciencia de culpa y decir, sí, no me cuidé lo suficiente en este sentido y en el otro. Pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos. El peligro surge, dice, cuando el bebé no se siente amado y esa falta de amor también tiene que ver cómo la madre se toma su embarazo y cómo se vive a sí misma durante el embarazo. Si la mamá está diciendo, ay, es que estoy demasiado joven, es que yo no estaba lista. Es que qué voy a hacer, verdad? Si, si se siente incapaz y si sí tenemos esa sensación, estoy, estoy muy grande, ya estoy muy grande, ya muy vieja, ya no estoy lista para este tiempo. O sea, tenemos esas sensaciones. De hecho, hay tanto, tanta, tanto cortisol, segregando eh, por nuestras hormonas tanto de sentido de alerta y de estrés, que son muchas las mamás que después de que ya el bebé nace experimentan caída del cabello uh -huh. y, y, y pensamos que es por el embarazo, pero es más bien por el estrés que generó el embarazo, por todo ese cortisol uh -huh. que estuvo manteniéndonos angustiadas, ansiosas, alertas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Debemos de tener mucha conciencia de eso y tener cuidado de nosotros cuando yo me cuido a mí, entonces cuido a mi bebé. Y sabes que creo que es relevante, por ejemplo, aparte del estrés que puede generar, que igual
1: y no fuera un embarazo planeado, lo que sea, el, el hecho de tener un embarazo difícil que también genera emociones muy estresantes, uh -huh. eh, amenazas de aborto, enfermedades que, que puede tener el, el bebé... O sea, todo, no, todo ese es tipo que de es cosas que, que, que reposa desde el tercer mes, porque quién sabe qué pueda pasar. Todas esas cosas que pueden generar pues, mucho estrés ¿no? durante, durante el embarazo. Pues creo que es, que es también pertinente mencionar, o sea, y vuelvo a lo mismo, no importa. O sea, tienes derecho a sentirte estresada porque es una claro. situación difícil y que no, obviamente no estás contemplando nadie está contemplando que pueda tener un embarazo difícil. O sea, todos están pensando lo mejor de su embarazo, no? Entonces, este ok, te estresaste, te sientes, pero trata de, de manejarlo de la mejor manera y de, de compensarlo,
0: ¿no? O sea, de Pero es que es difícil, claro. que no 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 entendemos todas las implicaciones que uh -huh. esto tiene. Por ejemplo, va a sale a mi hija, es mi segundo mi segundo parto, mi segunda hija y ella tiene un, una personalidad ansiosa, irritable, negativa. Uh -huh. Entonces, pensándolo en este tema, en, en esta conciencia ¿Cuánto cortisol estuvo yo segregando durante todo el embarazo? Y no fue intencional y no fue necesariamente claro. un descuido mío, sino que por angas o mangas en el primer trimestre hay amenaza de, 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 de aborto. De, de, aparece ese pequeño sangradito así que, que tú no lo soñabas, no lo pensabas, no lo planificabas. Ahí vas encarrerado con el médico. El médico te dice hay amenaza de aborto, hay que tener todos estos cuidados y empiezas a tener esos cuidados. Y es inevitable que estés uh -huh. ansiosa, que estés preocupada. Uh -huh. Y es inevitable que comuniques eso al hijo y luego lo bueno, lo resolvemos, pero ya nos deja medio medio mal, a, 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 tanto uh -huh. a Salia como a mí misma. Bueno, a mí y en consecuencia a Salia y luego pasamos el segundo trimestre eh, y en el tercer trimestre por lo que tú quieras, algo biológico, lo que sea, ahora hay amenaza de parto prematuro. Uh -huh. Entonces hay otra vez una segregación de cortisol, otra vez uh -huh. yo estoy preocupada, tenemos algunas muchas dificultades. En ese tiempo mi esposo no pudo ser un, es, un gran estabilizador para mí porque estaba fuera de la ciudad, estaba en un momento profesional importante para él y, y yo estaba así como que muy sola y con la amenaza de, de, de parto. Eh, prematuro y con reposo y entonces qué esperas de la inocente criatura, así me uh -huh. explico, pero por eso les digo yo a mis hijos y les reitero y les comparto a todas ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, que nada como Dios, que te encuentres con el Señor para que sane tus heridas, porque por ejemplo, esto que me pasó a mí con Asalia estuvo fuera de total y completamente de nuestro control, como montones de situaciones que vivimos y que no alcanzamos a regularlas ni a controlarlas ¿no? que es a
1: lo que me refería yo con Pensar, Ajá. Porque no, no puedes tener el control de todas las situaciones. Sí me explico. Sí. Por eso te digo, no puedes interceptar el, el estímulo para que no lo toque, para que no sí. lo reciba, para que no lo perciba. Y, y el
0: bebé lo va a leer de la manera en que lo va a leer. Y ¿sí en parte dice el autor es bueno porque va a habilitar sus claro. conexiones y uh -huh. la va a preparar. No sí. Entonces
1: por eso, por eso lo quería mencionar. O sea, hay cosas que se salen de nuestro control por eso te decía, o sea, personas que están embarazadas y que pierden a un familiar, ¿Sí? que muere un familiar y, y no un familiar, un tío lejano, no, el papá, la mamá, el esposo, sí. o sea, por ejemplo, ahora en pandemia vimos a, a mujeres que estaban embarazadas y que sus esposos fallecieron por el covid, pues ni modo que no te caiga alteres. exacto, ni modo que no te alteres, ni modo que no te estreses. Por eso el, 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 el mensaje que queremos darles no es no, no te estreses, no cálmate, no, porque el bebé <ríe> sí me explico, o sea, pues no,
0: como, como las chicas que están bien, neuro, bien estresadas decir, no, no cálmate, cálmate, todo va a estar bien, pero te, te está pasando toda, <ríe> toda, la, toda, toda la historia. Toda de esos ella, stress, no es, ajá, Quítame
1: la de Entonces finalmente es eso. A, a eso es a lo que quería llegar. Tienes que descansar en Dios, Señor, este pobre bebé, quién sabe qué mensajes anda recibiendo porque estoy pasando por este y por este y por este y por este y por, este, y por esta situación, por divorcio, por separación, por muertes, por o sea, cosas que no puedes controlar. Pero tú tienes el control de este bebé y ayúdame a mí para que cuando nazca yo le pueda dar esta esta reafirmación que necesita por todo esto. Y al final, pues nada es en balde no finalmente todo lo que nos pasa, nos prepara para ser las personas en las que nos vamos a convertir. Estás Entonces siendo
0: algo poderosísimo y uh -huh. importante en mi experiencia, yo tuve que acudir a Dios por tanta preocupación, tanta ansiedad, estarme tan abrumada y yo así en mi cama, señor, qué pasa? Y ayúdame. Y a través de un sueño, el señor habló a mi vida y me dijo que a Salia iban a ser bien y que no iba a tener... Uh -huh. Y la, casi la vi en el sueño, una bebé rozagante, así muy bonita y todo. Y creo que eso en esta última etapa del embarazo me ayudó mucho y me dio mucha tranquilidad, pero fue Dios. Entonces, qué padre que tenemos a Dios sí. entre los que nos ayuda, uh -huh. entre los que nos defiende. E ese Dios que está atento, que no ha engrosado su oído para escucharnos, está ahí para, para socorrernos, para librarnos en el día. Lo dice en el día de la angustia, invócame, yo te voy a librar. Entonces... Uh -huh. Sí pasamos cosas muy fuertes que no controlamos, pero, pero Dios está allí, ¿no? Uh -huh. Pero antes de avanzar en esto, al nacimiento nada más quiero eh, resaltar un testimonio que la autora comparte de una bebé que a los siete meses su mamá muere. A los siete meses eh, de, de la bebé nacida, la mamá muere okay. y entonces, este, su papá muere. Eh, después de, de, que, de que muere la mamá, meses más adelante, se queda al cuidado de la abuela, la abuela se le enferma un hijo y la, hij la, la, hij la abuela tiene que dejar a la bebé con alguien más para atender a un hijo enfermo que, uh -huh. que demandaba su atención y todo eso. Y, y entonces esta joven pues se desarrolló como pudo, pero a los 30 años entró a un trabajo este, de noche y eso le generó muchísima ansiedad, mucho estrés y cosas así y empezó a caer en, en crisis nerviosas y situaciones muy fuertes. Dice la autora, lo interesante es que lo que le estaba pasando 30 años después era resultado de esto, de mm -hmm. tres abandonos emocionales que tuvo. En, en su primera infancia, ¿no? Y, y, y entonces decirte que sí, cosas que vives como adulto también tal vez están directamente ligadas con lo que con lo que, con se lo vivió que fue tu. Dice la autora algo sí que yo no puedo trabajar con ella. Dice es que ella no, no, no tiene una relación seria formal y, y como que no planea tenerla. Dice yo pienso que tal vez se le quedó bien grabado que las personas importantes se van. Uh -huh. y entonces se está cuidando no dice si sí, no le sí, puedes no dar un trabajamos. papel tan importante a, a una out. persona porque se va a la ir. pones en riesgo qué, uh -huh. qué impactante no sí. lo que te toca vivir bueno vamos al nacimiento este es otro evento y cuando un, estás un embarazada <risa> y estás pensando en el nacimiento estás bueno por lo menos a mí me pasó y apareció ahí un poquito así como cómo fue posible que yo no pensara en los bebés eh, tienes una angustia acerca del nacimiento, de cómo va a ser. Estás muy preocupada de que todo vaya bien, de que todo vaya bien, pero estás muy concentrada en ti misma. Uh -huh. ¿Se ¿Sí explico? Por ejemplo, no ahorita que releía este capítulo. Eh, que la autora pone el énfasis en el bebé que están haciendo, no en la mamá que está dando a luz sino Ajá. en el bebé que están haciendo. Yo, o sea, tú estás en que tú estás dando a luz y sabes cómo estás sí. en que, ahí va un piquetito señora no se mueva porque si le pico otro lado Ajá. puede quedar este paralítica que sabe qué <risa> o sea, tú estás contigo en todo Ajá. lo que tú estás experimentando en, en qué va a ser esto y no estamos necesariamente con el bebé pero dice, el nacimiento es un momento novedoso y solo por eso está acompañado ya de mucha ansiedad. Uh -huh. El modo de nacimiento, que puede ser fácil o difícil, doloroso, o tranquilo, relajado, o violento, determina en gran medida la futura personalidad del niño y cómo este niño percibe el mundo que lo rodea. Wow. Entonces, dice la autora que en el momento del nacimiento la madre tranquila, agrega oxitos, segrega oxitocina, que es un regulador del cortisol. El cortisol uh -huh. es estrés, es ansiedad, es alerta, es preocupación, es angustia. Pues una madre tranquila segrega oxitocina okay. y eso hace, dice que la memoria del dolor se nulifique y que entonces tú digas, no, aquí estoy lista para tener. Otra <risa> entonces, a, cuando entras a un hospital en público, este bueno antes porque ya sé que ahorita hablan mucho de la violencia ginecológica o no sé qué nombre le den que que las mujeres han sido violentadas y que no quieren que les digan que no griten y que cosas así o cosas más extremas y, y está viendo así como modificaciones pero antes que no había tanto esta, esta regulación Oh. esta búsqueda de respetos a los derechos humanos y a la mujer parturiente y cosas así pues tú si estabas a un hospital de esos y te decías cállese no grite y te la aplicaban entre más gritabas menos caso te hacían <risa> pero tal vez era una técnica con la intención de que tú misma no estés dañando a tu bebé pero estás tan ansiosa por el evento que, que, estás mal, o sea, y te está doliendo, estás teniendo contracciones, dolores uh -huh. increíbles, y estás en un, en un evento muy novedoso, y, y, y muchos nos descontrolamos, no tenemos ninguna conciencia, ningún autocontrol, ninguna autorregulación, y eso no ayuda en nada, ni a nosotros, ni, ni, al ni bebé, a los ni, al ni bebé. a nadie. A nadie, uh -huh. absolutamente a nadie, ¿no? Entonces yo me acuerdo a mi esposo decir, vas a entrar y no vayas a estar gritando y no vayas a estar haciendo show y no vayas a estar haciendo esto porque qué pena, ¿no? Y entonces, ¿qué? Por eso digo que es novedoso, ¿no? Y cada sí. quien lo maneja como, como mejor puede. Pero dice que cada vez que algo asusta a la madre ella segrega grandes cantidades de, de esta hormona que por sus siglas en inglés es ACTH está muy largo el nombre para mí es complicado mencionarlo pero es, es la hormona encargada de segregar el cortisol es esta, okay. este, este sentido de alerta no el nacimiento es el primer choque emocional al que se enfrenta un niño y que se queda en la base de su memoria vive dice vive momentos de dolor y miedo cuando el parto dura mucho y tú platicas con personas que han tenido partos. Yo duré montones de, de, de tiempo para para tenerte. Otros bebés son tenidos que ser extraídos con forceps. Algunos tienen que ir a cesárea. En el caso mío, un doctor brincó sobre mi vientre para que Valeria saliera expulsados. Unos dramas increíbles, o sea, ah, sí. espantosos, no? Entonces los bebés sienten dolor y sienten miedo cuando el parto dura mucho dice incluso sienten pánico cuando el niño es expulsado de golpe o tiene que ser forzada a su salida de alguna oh. manera u otra entonces uh -huh. eh, cuando leo yo esto estaba yo pensando en los bebés porque te digo
1: como estás que estás concentrada es en
0: ti tanta uh -huh. emoción tanta estrés tanta adrenalina que muchas veces las mamis. o sea sí señor que el bebé salga bien que nazca bien que todo vaya bien pero estás muy concentrada en lo que tú estás experimentando uh -huh. no Dice, así pues, al nacer a una nueva vida, se nos pone de contacto, en contacto inmediato con la muerte. Eso es lo que siente el bebé cuando nace, la muerte. Si ¿Sí sabes wow. cómo o sea, nace, pero se expone a la posibilidad de, de muerte? la muerte. Y dice, lo que nos salva de la muerte es estar en relación con un adulto amoroso, cuidador y protector. Wow. Pero... Ahí dicen que ahora están teniendo, pues ya sabes, muchas otras maneras de, de dar a luz más, más gentiles, uh -huh. más, más empáticas con el bebé, más amorosas, más y humanizadas, todo. más serían. humanizadas. Uh -huh. Por ejemplo, los partos de, de alberca y lo que te dan al bebé y que ahí lo tiene la mamá uh -huh. por mucho uh -huh. tiempo, porque eh, en, en, en nuestro caso, por ejemplo, Valeria, después de un parto largo, eh, ella nace y, y lo primero que hacen es, es llevarse la verdad a, uh -huh. a revisarla porque fue un parto largo le cortan el cordón empiezan a hacer maniobras a, a extraerle esto esto y aquello y ya cuando ven que la nena está lista entonces vienen y me la acercan un momento a mí pero ahora en cuanto el baby sale lo primero que hacen es llevarla al pecho al pecho de la madre para que para que no tenga este impacto de estoy vivo pero estoy enfrentando la muerte sí. porque para él significa la muerte esta separación de, de su mamá este amigo Ambiente hostil y todo eso, pero no fue así. En el caso de Azalia, también pasó así, y, y la, doc, la pediatra estaba tan preocupada porque Azalia no lloraba y le hicieron montones de maniobras, y sin embargo, Azalia no lloraba, y, y al final ella se atrevió a darle una nalgada y, y lloró. Y luego la expresión de la pediatra, tan asustada, dice: Esta está floja hasta para llorar, qué barbaridad. Entonces, que es algo muy dramático, uh -huh. val, muy violento y dice marca mucho este al, al bebé. Te iba a
1: decirlo, no quieren que estemos traumados, pues no inventen.
0: No, pero fíjate, <risa> por ejemplo, yo que, 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 que tuve el privilegio de tener pediatras que estuvieran al pendiente de los niños. O sea, hay, hay, hay quienes, hay quienes no, uh -huh. no. Y, y vuelve todo a ser como, como muy caótico. Entonces, es bien importante la relación que nosotros tengamos con nuestra mamá. Dependiendo del vínculo que establezcamos con nuestra mamá, vamos a desarrollar una sensación de nosotros mismos con respecto a los otros y al mundo al que vivimos. Sentimos en la sintonía en la que estamos con ella. Vamos a abrirnos o a cerrarnos al mundo en base a la seguridad que nos proporciona este contacto con nuestra mamá. Y... Se establecen los primeros movimientos hacia algo para sentir placer, sentirte a gusto, sentirte cómodo en contra de algo, sentir displacer, sentirnos a gustos o incómodos. Y el punto medio de estas sensaciones desagradables y cómodas es estar en armonía y en equilibrio. Entonces, hablamos del llanto. El llanto es una expresión de que necesitamos algo. Y cuando no somos satisfechos en nuestras necesidades, se nos crea incertidumbre o inseguridad. A ustedes no les tocó tal vez, pero antes había una frase que decía, al cabo no lloran sangre. Mm -hmm. O sea, ignóralo, no le va a pasar nada. Al cabo es que no llora sangre. Pero sí dice la, la autora que hay tres tipos de llanto, el llanto de, de, de hambre, el llanto de dolor y el llanto que reclama el contacto humano pero dice la autora que aunque aprendamos a distinguir estos tres tipos de llanto, nunca vamos a, realmente a satisfacer a plenitud la necesidad. la necesidad del niño, porque simplemente no con no comunicamos de la misma manera, verdad? Cuántas veces el bebé llora y llora y le pruebas esto y le porque es un ensayo y error. Tendrá esto, tendrá aquello, tendrá lo otro, tendrá uh -huh. esto, tendrá aquello y, y, y no lograste atender la necesidad de, de, de ese bebé porque no hay esos canales de comunicación. Este, Correctos Y hasta el día de hoy seguimos careciendo de eso, ¿no? Aunque ya hablemos, a veces batallamos para poder comunicarnos con otro.
1: Dijiste esa frase, no, no lloran sangre y mi millennial que llevo quiso sacar la antorcha y quemarlos. <risa> <risa> este, pero lo, lo he visto mucho, sobre todo ahora en la crianza, pues moderna, por así decirlo, positiva, o respetuosa, o lo que sea.
0: Chipleadora, dirían los X. Ah. Pues bueno,
1: cada quien, ¿verdad? Pero no te creas, este ¿cómo, cómo invitan a las personas a... Si quieres, no, no lo levantes, porque hay, hay mucha esa discusión, ¿no?, de... No lo, no lo, levantes porque se embrasila. O no, quién sabe qué, porque ya sabes que no
0: pero sé. Pero la qué. autora sí expresa que los bebés aprenden que con un llanto tienen a un adulto ahí uh -huh. y aprenden a manipular a través del llanto. Sí, claro. Uh -huh. Pero pero sí es
1: importante que, o sea, si distingues estas necesidades, bueno, entonces acércate con el bebé. A darle contacto y, y reafirmación de que estás ahí, si sí me explico. Este, porque también podemos caer, bueno, sobre todo generaciones más arriba. Ay, déjalo que llore. Ay, que quién sabe qué. Entonces, pues sí es importante como que encontrar ahí un un punto. Sí,
0: sí, este sí medio. definitivamente. Claro
1: que siempre nos vamos a quedar cortos y de aquí a 20 años tal vez vamos a decir, sabes qué no, no se hace así, se tiene que hacer así, ya se, ya sea Estamos tratando de hacerlo
0: lo mejor que, que podemos. ¿no? Creo que siempre nos vamos a quedar por debajo de la satisfacción o del expectativo de la necesidad en cuanto a, a, a la crianza con los hijos. Uh -huh. Creo que es correcto, que es aceptable o o bueno, porque al final de cuentas, fíjate lo que dice el autor aquí, ojalá las mamás hubieran sabido todo lo que estaba implicado en crear una envases importantes que nos proporcionen amor, cuidado y protección. Uh -huh. Y te digo, yo llena de cortisol, enfocada en mí, pues no supe que mis hijos necesitaban que yo me tranquilizara para que ellos estuvieran tranquilos y cosas así. De modo que puedo decir que a lo mejor no les proporcioné todas estas cosas. Pero al final de cuentas es increíble porque después de haberte herido, lastimado, tropezado, haber vivido mal, el Señor sigue con sus brazos abiertos para darte un amor hágape. Uh -huh. que no tiene que ver contigo sino con toda su solvencia emocional que Dios uh -huh. tiene toda su capacidad para amarte está con los brazos abiertos como nadie para cuidarte Uh -huh. para defenderte, para protegerte. Entonces, eh, hacemos lo mejor que podemos como mamás, nos vamos a quedar por debajo, esfuérzate en algo más mamá, en llevar a tus hijos a la fuente de amor inagotable, uh -huh. para que se sanen, para que se sientan seguros, para que se sientan protegidos, porque una persona simplemente va a dar lo que puede dar y, y se va a quedar por debajo de la necesidad del otro, pero Dios tiene todo, absolutamente todo lo que necesitamos uh -huh. para estar bien.
1: Y en ese mismo acercarte a Dios, tú te vas a sanar y entonces vas a también ayudar a que tus hijos se sanen, no? O sea, tienes la, tienes la capacidad, lo dijo la autora, nunca es demasiado tarde y nosotros lo queremos repetir. Nunca es demasiado tarde, eh, Tal vez el daño ya fue hecho, tal y vez es irreversible, y tal es vez irreversible. Ajá. Y tal vez estaba en tus manos, tal vez no estaba en tus manos. El chiste no es echarse a llorar porque hicimos todo mal o porque no sabíamos o porque si no es ok, ya pasó, ya sucedió todo esto, ya hice esto. Cómo puedo ayudar ahorita a sanar, a sanarme a mí y a sanar a, a mis hijos? ¿no? Sí,
0: dice la autora para cerrar nuestro comportamiento como bebés. Va a ser el resultado de tener cubiertas estas tres necesidades en mayor o menor medida. Eh, amor, protección y cuidado. Entre un bebé se sienta más satisfecho en estas tres cosas, pues va a estar más equilibrado, más placentero, más sano. Pero un adulto igual. Uh -huh. Nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar, de conducirnos está directamente relacionado con qué tan amados nos sentimos, qué tan cuidados nos sentimos, qué tan protegidos nos sentimos. amén Entonces, por eso, aunque tú ya conozcas a Dios, necesitas buscar en la palabra verdades de Dios que te sanen en cuanto a que eres una persona amada. Que eres una persona cuidada y que eres protegida. una persona protegida, uh -huh. que no estás en un desamparo. Y de tal modo que si papá y mamá no te lo pudieron proveer o tus cuidadores de corta distancia, que sepas que en Dios lo puedes obtener y que trabajes para, con, para obtenerlo, ¿verdad? Uh -huh. De tal manera que buscamos que más ordenados, más bellos, más equilibrados, más sanos uh -huh. y que podamos contribuir pues, a un orden y belleza en este, en este mundo tan, tan caótico. sí. Cerramos, Val.
1: Eh, están escribiendo por ahí este, felicitando a, a nuestra hermana Berna. La felicitamos ah, okay. al inicio, pero le volvemos a decir que deseamos que esté pasando un muy feliz cumpleaños eh, y gracias por, por estarnos viendo aquí este, durante su cumpleaños. Ojalá que
0: la, la consientan mucho por allá por su por su casa sí hermana ven acuérdese que la queremos muchísimo es que sí. ella arrancó desde la transmisión verdad y sí. le hicimos su felicitación Ajá. dios la bendiga que pase un muy feliz cumpleaños eh, saludamos a todo el mundo que se pueda enlazar con nosotros también a todas las amigas de Parral de Cuauhtémoc de Camargo de Delicias y de todos los puntos circunvecinos que vimos ahorita que estuvieron por aquí conectadas hasta allá al pueblito este un saludo un abrazo y qué padre está aquí en esta en esta hora entonces no se llene de culpas eh, revise si hubo faltas y si hubo errores y si puede resolver alguno hágalo a través uh -huh. de palabras de afirmación sane a otros este dígale lo valioso y lo importante que es mm,
1: aún así tengan hijos ya cincuentones ¿eh? sí. o sea se puede hacer mientras hay vida y esperanza entonces lo pueden hacer a un aún si están sí. ya grandes o la situación que sea. Sí, pues.
0: eh, pensaba yo ahorita que si bien es cierto, no podemos cuidar, si sí, vamos a tener un, un embarazo chido o, o sufrido, pero qué padre que la palabra de Dios dice que nos dio eh, el poder para bendecir. ¿verdad? Uh -huh. eh, número seis que está la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, este podemos bendecir y en, en nuestra bendición hacia nuestros hijos y todo, pues provocar sanidad en sus, en sus vidas y en sus corazones. Uh -huh. dónde y cómo empezó todo allí en todos estos eventos al ser eh, gestados, uh -huh. eh, concebidos, se concebidos, decir, concebidos, fundados, <risas> al ser concebidos, gestados y, y en este dramático evento del nacimiento donde el bebé se expone a la misma muerte, al uh -huh. sentirse separado de, 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 su, de su mundo que en ese momento es, es su madre no entonces gracias por habernos acompañado por muchas seguirnos muchas gracias
1: este, le recordamos que estamos en Spotify y en todas las demás plataformas de, de podcast para que nos escuchen por ahí y para que lo
0: compartan también con otras personas bye bye bendiciones a todas bye. y a todos